0: 청자 여러분 안녕하세요. 2019년 9월 7일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 주님을 위한다면서 혹시 주님을 대적하고 있지는 않는지 자신을 돌아보고 필요하다면 회개의 자리로 나아가 주의 실습 받고 회복 받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 최근 한국 사회에 마약이라는 단어가 많이 오르내렸지요. 연예인들이나 사회 각층의 사람들이 마약을 해서 국민들의 관심을 끌기도 했습니다. 예전에는 마약이라는 것이 정말 특별한 사람들만 사용하는 것처럼 인식이 되어졌었다면 언제부터인가 우리 주변에 특히 젊은 사람들 사이에 쉽게 마약을 접하는 사람들을 보게 됩니다. 이러한 현상 때문인지 한국의 한 방송사에서는 마약 퇴치를 위한 프로그램을 만들었습니다. 방송을 통해 마약에 대한 경각심을 알려주고 피해자들이 또 중독자들이 생기는 것을 방지하기 위함입니다. 방송의 힘이라는 것이 대단한 것인데 그런 방송의 힘으로 이렇게 필요한 일을 한다는 것이 참 감사했는데요. 저도 우연히 그 프로그램을 보게 되었습니다. 그 프로그램에는 16년째 마약 중독자들을 도와서 그들이 마약에서 벗어날 수 있도록 돕고 있는 한국중독재활센터의 박실장님이라는 분의 이야기가 담겨 있었습니다. 그런데 참 놀라운 것이 있었습니다. 16년째나 마약 중독자들의 재활을 위해 수고하시는 박실장님이 사실은 25년 동안이나 마약에 중독된 삶을 살아왔던 사람이라는 것이죠. 놀랍지 않으십니까? 자신이 25년이나 마약에 중독되었었는데 이제는 마약에 중독된 사람들을 자유하게 하기 위해 돕고 있다는 사실이 말입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 25년간이나 마약 중독에 빠져 있다가 중독에서 벗어난 후 지난 16년간 예전에 자신과 같은 처지에 있는 마약 중독자 재활을 위해 봉사하고 있는 박 실장님의 이야기가 궁금하지 않으십니까? 그분은 어떻게 이렇게 달라진 삶을 살수 있었을까요? 어, 미리 드리는 말씀이지만 복음의 능력으로 그리스도 안에서 믿음으로 치유받았다는 간증 이야기는 아닙니다. 그럼에도 불구하고 제가 이분의 이야기를 여러분과 나누려는 데에는 한 가지 이유가 있습니다. 한번 들어보시죠. 중학생의 나이에 본드 냄새를 맡기 시작하며 환각의 세계를 접하게 된 박실장님은 성인이 되어서는 유흥업소에서 일을 하게 되었고 유흥업소에서 알게 된 친구로부터 필로폰이라는 마약을 소개받아 마약을 시작하게 되었다고 합니다. 처음에는 단순히 환각 작용을 위해 시작하게 된그 마약이 점차 자신을 통제하게 되었고 그는 점점 마약 중독과 함께 어둠 속으로 들어가게 되었다고 합니다. 왠지 모를 불안감에 집안의 모든 창문을 막아 빛이 없게 하고 그 안에서 혼자 두려워 떨기도 했다는데요. 이런 그의 모습을 본 그의 어머니가 그를 고치기 위하여 정신병원에 입원까지 시켰다고 합니다 이렇게 정신병원에 들어간 것만도 10번이나 된다고 하네요 이런 중에도 제정신이 들어올 때면 다시는 마약을 하지 않겠다고 스스로 다짐하기도 하고 심지어 어머니 앞에서 마약을 끊겠다며 자신의 손가락을 물어뜯어 혈서를 쓰기까지 했다고 합니다 그러나 이런 그의 다짐은 불과 3일을 넘기지 못했다고 하는데요. 3일을 넘기지 못하고 또다시 마약에 손을 댄 그는 더 이상 마약을 살 돈을 구하지 못하자 사채업자에게 신체 포기각서를 쓰고는 돈을 빌려 마약을 사는 데까지 이르렀다고 합니다. 결국 그는 마약에 찌든 상태에서 두 번이나 스스로 자살을 기도하기도 했다는데요. 이처럼 마약의 노예가 되어 살던 그는 어떻게 마약에서 떠나게 되었을까요?
1: 리좋 친군지 걱정 심무운지 우리 주. q u i s e
0: 마약 중독으로 인해 사회생활을 더 이상 할수 없던 박 실장님은 결국 서울역에서 노숙자 생활을 하기 시작했다고 합니다. 그렇게 노숙자 생활을 하던 어느 날 몸이 너무 아파 꼼짝없이 바닥에 누워만 있었는데 다른 노숙자가 급식이 담긴 식판을 가져다 주었다고 하네요. 그때 박 실장님은 비록 자신이 노숙자 신세에 마약에까지 중독된 사람이었지만 더러운 손으로 노숙자가 건네는 그 식판을 받고 싶지는 않았다고 합니다. 그래서 그 식판을 내팽겨쳤다고 하는데요. 그런데 다음날 놀랍게도 그 노숙자는 또다시 식판을 가지고 와서 누워있는 박실장님에게 건넸다고 합니다. 어제 내팽겨침을 받고도 또다시 식판을 가지고 온 더러운 손의 노숙자를 보며 박 실장님의 마음에는 뭉클한 감동이 전해지고 자신 속 안에 있던 삶에 대한 의지가 일어나기 시작했다고 합니다. 이렇게 마음속에 삶에 대한 의지가 생겨나자 박 실장님은 11번째로 정신병원에 가게 되었다고 하는데요. 그런데 이번에 가게 된 정신병원은 지난 10번과는 분명히 달랐다고 합니다. 지난 10번의 정신병원 행은 자신이 원해서가 아니라 주위에서 보낸 것이었다면 이번 1 1번째 정신병원 행은 누가 시켜서가 아니라 스스로 정신병원을 찾아간 것입니다. 그렇게 스스로 정신병원에 찾아간 박실장님은 의사에게 자기 자신이 마약 중독자이라는 것을 처음으로 인정했다고 합니다. 그동안 남들은 자신을 마약중독자라 불러도 자기 스스로는 마약중독자라고 인정하지 않았지만 그날 정신병원을 찾은 박실장님은 자신이 마약중독자임을 스스로 고백했습니다. 그리고 의사에게 이렇게 말했다고 합니다. 선생님 살고 싶습니다. 나 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 오레곤주 에덴 장로교회 원정훈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 보금방송 청취자 여러분 안녕하십니까? 저는 오레곤 에덴 장로교회를 담임하고 있는 원정훈 목사입니다. 오늘은 선교지를 위한 기도에 시리아를 함께 기도하기를 원합니다. 한 도시의 이야기를 얼마 전 CNN TV를 통하여서 보게 되었습니다. 지난 4월부터 7월 말까지 400명의 사람들이 죽었고 90명의 어린이들이 외부의 폭격에 의해서 사망하였습니다 6월 24일부터 7월 말까지 33명의 어린이가 죽었고 44만 명이나 되는 사람들이 집을 잃어버렸습니다. 그들은 왜 집을 잃어야 되는지 원인도 알지 못하고 어떻게 보면 너무 안타깝고 처절한 삶을 살 수밖에 없는 상황이 되었습니다. 시리아 땅에 그리스도의 평화가 임할 수 있도록 그리고 그 땅에 복음을 듣지 못하고 죽어가는 수많은 어린이들과 또한 어른들 전쟁이 무섭고 이땅에 죽음이 무서운 것이 아니라 더 무서운 것은 예수 그리스도를 믿지 않고 죽은 다음에 지옥을 갈 수밖에 없는 그들의 처참한 현실이 더 무섭고 두려운 일입니다. 그래서 누군가는 기도해 주어야 하고 누군가는 그곳에 복음이 들을 수 있도록 복음의 통로가 되고 생명의 통로가 되어야 합니다. 잊지 말고 지금부터 우리가 같이 기도할 수 있었으면 좋겠습니다. 그 땅에 예수 그리스도의 복음이 전해지고 죽어가는 영혼들이 살아나는 역사들이 일어나고 그리스도의 복음을 통하여서 그 땅에 전쟁 그치고 평화의 날이 올수 있도록 여러분 마음 모아서 같이 기도해 주시기를 부탁드립니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 잘신 하나님 아버지, 이 시간 우리가 함께 시리아를 위해서 기도합니다. 우리는 가보지는 못했고 시리아 사람들을 만난 적이 없습니다. 그러나 뉴스를 통하여서그 땅의 처참한 현실들을 듣고 있습니다. 그런데 우리가 안타까워는 했지만 기도하지는 못했던 것 같습니다. 그 땅에 빨리 좋은 날이 오고 평화와 안정이 오기를 원했지만 누군가는 그 땅에 복음을 전해야 된다는 사명감을 갖지는 못했던 것 같습니다. 하나님 기도하지 못했던 또한 그 땅의 백성들을 가슴 아파하지 못했던 부분을 회개합니다. 우리가 지금은 갈수 없지만 하나님 기도하며 그 땅에 하나님의 나라가 회복되기를 간절히 소망합니다. 하나님 아버지께서 그 땅을 국률이 여겨주시고 복음을 듣지 못하고 죽어가는 수많은 어린이들을 하나님 국률이 여겨주셔서 그 땅에 복음이 들어가고 그 땅에 예수의 사랑과 평화가 전파되어 하나님의 기뻐하시는 회복의 날이 올수 있도록 전쟁 그치고 자유와 기쁨의 예배를 드리는 날이 속히 올수 있도록 주여 은총을 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
3: 안녕하세요. 기도하는 엄마들 국제여성 기도 모임 Moms and Prayer International Ministry의 한국인 디렉터 데브아 조이입니다. 여러분이 만약 우리가 살아가는 이 세상을 바꿀 수 있다면 어떠시겠습니까? 우리가 살아가는 지금 이한 세대만이 아니라 앞으로 다가오는 많은 세대들까지 바꿀 수 있다면요. 기도하는 엄마들 국제여성 기도 모임은 엄마들이 함께 모여서 살아있는 하나님의 말씀 위에서 한 마음으로 기도할 때 능력의 하나님께서 사람의 마음을 만지시고 움직이심으로 다음 세대까지 변화시키시고 온 열방을 영원히 변화시키실 수 있음을 믿습니다. 기도하는 엄마들 국제여성 기도 모임은 기도를 통하여 사랑하는 우리의 자녀들 뿐만 아니라 세계에 흩어져 있는 주님의 모든 자녀들과 학교들 위해 영향을 미치고 있습니다. 마음진 프레어 인터내널 미니스트리에서는 기도하는 엄마들을 위한 인터내셔널 컨퍼런스를 준비했습니다. 오는 10월 11일 금요일부터 10월 12일 토요일까지 캘리포니아 카즈베시에 위치한 노스코스트 칼버리 차퍼에서 심령을 깨우는 소망이라는 주제로 열리는 이 컨퍼런스에 자녀들을 위해 기도하는 한국인 어머니들을 초대합니다. 이 컨퍼런스에서 새 힘과 생명을 주실 주님의 말씀, 다음 세대까지 차고 넘치는 소망과 힘을 줄 뜨거운 기도를 경험하시게 될 것입니다 등록비는 개인당 60불이며 4명 이상 그룹은 개인당 55불입니다 등록비에는 워크숍과본 행사 입장료 토요일 점심과 행사 자료들이 다 포함되어 있습니다 부흥회에 참석하실 분은 momsinprayer.org-event으로 가셔서 등록해 주세요 자세한 사항은 전화번호 602-561-2778이나 이메일 p r a y f o r y o u r k i d s at gmail.com으로 문의해 주시기 바랍니다. 우리의 심령을 깨우는 소망을 줄 이번 컨퍼런스에서 꼭 뵙겠습니다.
1: 시 사랑으로 땅끝까지 전하는 하
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사시대 속에서도 구원의 손길을 거두지 않으시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기 강의 루기 편으로 이어드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 룩기 편 진행의 민경훈입니다네
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 시어머니 나우미와 먹고 살기 위해 이삭을 주우러 나간 룩 보리추수하는 품꾼을 쫓아가다 보니 우연히 보아스의 밭에 이르게 되었는데 그곳에서 루스는 특별한 부탁을 했어요.
0: 네, 그랬습니다. 일반적으로 가난한 사람들은 인심 좋은 주인의 밭에 가서 모서리에 남겨둔 이삭을 베어가거나 땅에 떨어진 이삭을 주워가는 것이 전부였지요. 그런데 그것은 하나님의 율법을 아는 유대인들에게 있는 문화와 전통이었습니다. 하지만 성경은 룻을 모합여의지라 칭하며 그런 전통을 모르는 그녀였기에 특별한 부탁을 하는 것을 보여주었죠.
4: 네, 그러게요. 곡식을 뱀후 단을 만들어 쌓아놓은 그단 사이에 가서 줍게 해달라는 부탁을 하죠. 일반 유대인들이라면 하지 않는 부탁이었어요. 맞습니다.
0: 그래서 그 밭에 일꾼들을 관리하던 사환이 된다 혹은 안 된다 답을 못 해주니까 허락을 받을 때까지 서 있었고 그렇게 서 있는 그그 모습이 보아스의 눈에 뜨이게된 것이죠. 자초지종을 들은 보아스는 루스에게 큰 은혜를 베풉니다.
4: 네, 식사도 챙겨주고 단 사이에서 곡식을 줍게도 해주고 네. 또 특별히 일꾼들에게 일부러 곡식 다발에서 조금씩 뽑아서 떨어뜨려 주라고까지 하죠. 그렇죠. 보아스의 성품이 은혜가 넘치는 사람임을 봅니다. 맞습니다.
0: 그런 보아스의 은혜에 루슨 감사를 표합니다. 당신의 하녀보다도 못한 이방 여인인 자신에게 이런 은혜를 베풀어 주심에 감사하다고 하지요. 그런 루세에게 보아스는 네가 내 남편이 죽은 후에도 시어머니와 남편의 집에 은혜를 베풀었기에 나도 베푼다 라고 대답합니다. 이렇게 큰 은혜를 받은 루스는 하루 동안 보름치 이상의 식량을 얻었습니다. 네,
4: 정말 신이 났겠어요. 네. 꽤 무거웠을 텐데 아마 신이 나서 무거운지도 모르고 짊어지고 갔을 <웃음> 것 같네요. 그랬을
0: 것입니다. 자, 이렇게 큰 은혜를 받고 집으로 간 루스는 시어머니에게 어떤 말을 할까요? 함께 보지요. 루기 2장 18절에서 23절까지 읽고 이야기 나누도록 하겠습니다.
4: 그것을 가지고 성읍에 들어가서 시어머니에게 그 주운 것을 보이고 그가 배불리 먹고 남긴 것을 내어 시어머니에게 드리매
0: 시어머니가 그에게 이르되 오늘 어디서 주었느냐 어디서 일을 하였느냐 너를 돌본 자에게 복이 있기를 원하노라 하니 루시 누구에게서 일했는지를 시어머니에게 알게 하여 이르되 오늘 일하게 한 사람의 이름은 보았으니다 하는지라.
4: 나오미가 자기 며느리에게 이르되 그가 여와로부터 복 받기를 원하노라 그가 살아있는 자와 죽은 자에게 은혜 베풀기를 그치지 아니하도다 하고 나오미가 또 그에게 이르되 그 사람은 우리와 가까우니 우리 기업을 모를 자 중에 하나이니라 하니라
0: 모합여인 루시 이르되 그가 내게 또 이르기를 내 추수를 다 마치기까지 너는 내 소년들에게 가까이 있으라 하더이다 하니
4: 나오미가 며느리 루스에게 이르되 내 딸아 너는 그의 소녀들과 함께 나가고 다른 밭에서 사람을 만나지 아니하는 것이 좋으니라 하는지라.
0: 이에 루시 보아스의 소녀들에게 가까이 있어서 보리추수와 밀추수를 마치기까지 이삭을 주우며 그의 시어머니와 함께 거주하니라. 자 보아스는 루시에게 곡식만 줍게 해준 것이 아니라 볶은 곡식과 떡도 충분히 주었습니다. 그래서 루시 실컷 먹고 남았지요. 그러니 오늘 하루 종일 밖에 나갔다가 들어온 루시, 이삭은 물론 볶은 곡식과 떡까지 가지고 오니 시어머니가 깜짝 놀랐겠죠. 네,
4: 그러게요. 주운 곡식도 하루치 양식도 아닌 보름치 양식이니 정말 놀랐겠어요. 음,
0: 맞습니다. 그러니까 시어머니 나오미가 단번에 눈치를 칩니다. 어, 이거 어떻게 된 거니? 누군가에게 큰 은혜를 받았구나. 누군지는 모르겠지만 오늘 너에게 이렇게 큰 은혜 베풀어주신 그분께 복이 있기를 바란다 합니다.그러자 루시아 네 오늘 일하게 허락해준 분이 보아스라는 분이랍니다 하지요. 그러니까 나오미가 아이고 저런저런 저런 그분 하나님께 복받으셔야 한다. 그분이 죽은 내 시아버지와 내 남편을 생각해 주셔서 이렇게 살아있는 너와 나에게 헤세드 은혜를 베풀어 주시는구나. 정말 감사하구나. 얘야 그 어른이 말이다. 우리 집안 어른이시다. 우리 귀엽 물을 자 중에 한 분이셔 하고 설명을 해 줍니다.
4: 또 은혜라는 헤세드가 나오는군요. 은혜를 입은 나오미가 정말 기뻐하고 감사하는 것이 느껴지는 것 같아요. 그렇습니다.
0: 은혜란 이런 것이죠. 은혜 입은 자가 기뻐하고 감사하게 되는 것입니다. 하나님의 은혜이신 예수님을 얻은 우리들 역시 이런 기쁨과 감사함이 넘쳐나야 할 것입니다. 자, 그런데 여기서 기업물을 자라는 표현이 나옵니다. 히브리어로 고엘이라는 표현이고요. 또 제도인데요.
4: 그동안 기회 있을 때마다 설명을 해주셔서 잘 알고 있기는 한데요. 또못 들은 분들도 계실 테니까 간단하게 다시 설명을 좀 해주세요. 네,
0: 그렇게 하죠. 어, 기업을 물은다 하는 것은 물려받는 것이 아니라 물르는 것, 사거나 바꾼 물건을 원래 임자에게 도로 주고 돈이나 물건을 되찾는 것을 의미합니다. 또한 이미 행한 일을 그 전에 상태로 돌려놓는 것을 의미하지요. 하나님께서는 이스라엘 백성을 애굽의 종사리에서 자유하게 하시고 약속의 땅 가나안에 들어오게 하셨습니다. 지금 사사시대가 그 시작이지요. 이때 하나님께서는 열두 지파에게 땅을 분배해 주셨습니다. 각 지파가 각자의 땅에서 농사를 지으며 기업을 이어가도록 하셨는데요. 그래서 하나님께서는 땅을 팔지 못하도록 하셨습니다. 땅은 다내 것인데 너희에게 맡긴 것이니 너희가 서로 팔고 사서 소유가 없어지게 하지 말라고 레위기 25장에서 말씀을 하십니다
4: 네 그런 이유로 땅을 사거나 팔지 못하게 하신 것이군요 하나님께서 모든 집파에게 골고루 나누어 주시고 그들로 그 땅의 소산을 먹게 하시기 위해 주셨는데 팔거나 사게 되면 땅이 없어지는 사람들이 생기니까요 네. 역시 하나님은 세밀한 곳까지 신경을 쓰시며 백성들의 삶을 돌보시는 분이시네요.
0: 맞습니다. 그런 하나님이시니 우리를 구원하시는 것이죠. 자 그런데 사람들이 어쩔 수 없이 땅을 팔아야 하는 경우가 생깁니다. 예를 들어 지금 나오미 집처럼 요 남자들이 다 죽어버리면 여성들의 힘으로만 농사를 짓기는 어려워집니다. 혹은 자식이 없이 다 늙어버려도 또 그렇게 되지요. 이런 경우는요 땅을 농사지을 능력이 있는 사람에게 임대를 해주고 경작권을 줍니다.
4: 대신 농사를 짓게 해주고 곡식을 받는 것인가요? 네뭐
0: 곡식을 받든지 또 사정에 따라 돈으로 받든지 했습니다. 그러나 이렇게 대신 경작을 해주고 살다가도요 집안의 대를 이어줄 사람 농사를 지을 사람이 생기면 친족이 그 땅을 다시 찾아주어야 했습니다. 먹고 살수 있도록 환경을 만들어주는 것이죠. 바로 이런 제도가 고엘 제도, 기업을 무르는 제도입니다. 그러나 기업 무르는 제도에는 땅을 찾아주는 것 말고도 몇 가지 찾아 물러주어야 하는 것이 더 있는데요. 친척 중에 돈이 없어서 남의 집에 종으로 팔려간 사람이 있으면 그 값을 치루어주고 종에서 자유하게 해주어야 했고요. 친척 중에 억울하게 누군가에게 얻어맞거나 죽임을 당하게 되면 그 복수를 해주는 것 역시 기업 물을 자의 할 일이었습니다. 그리고 마지막으로 후손이 없는 친족에게 후손을 이어주는 일도 이 기업 물을 자가 할 일이었죠.
4: 기업을 모르는 고엘 제도에서 친족이 해야 할 일은 네 가지로 정리할 수 있겠네요. 첫째 땅을 팔았으면 그 땅을 다시 사서 복구시켜주고 종으로 팔리면 값을 치루어 자유하게 해주고, 얻어맞거나 죽임을 당하면 그 복수를 해주고, 마지막으로 후손이 없으면 후손을 이어주는 것으로 정리할 수 있겠네요. 맞습니다.
0: 그리고 한 가지 더 생각할 것은요. 고엘, 즉 기업 물으는 자는요. 누가 할수 있느냐, 다시 말해 고엘의 자격 조건은 무엇이냐 하는 것인데요. 먼저는 친족이어야 합니다. 그리고 두 번째는 기업을 물을 능력이 있어야 하지요. 능력이 없으면 하고 싶어도 할수 없지요. 음. 셋째는 자진해서 해야 합니다. 친족이고 능력이 있어도 요 본인이 하고 싶지 않으면 할수 없지요. 억지로 하게 할 수는 없는 것입니다. 자 그러면 만약에 누군가 억지로 하기 싫다 하면 은그 다음 가까운 친족으로 귀염물을 권리가 넘어가게 되어 있습니다. 이 사실을 잘 기억하시기 바랍니다. 나중에 필요하니까요.
4: 네, 기억하겠습니다. 그런데 이렇게 기연물을 짜 설명을 듣다 보면 예수님이 자연스럽게 생각이 나네요. 그렇죠.
0: 예수님이 바로 우리의 기연물을 짜이시지요. 고엘이십니다. 하나님의 형상을 따라 지음 받은 우리는 마귀의 미혹에 빠져서 죄를 짓고 하나님께서 만들어주신 에덴 동산을 빼앗기고 쫓겨나게 되었지요. 자유하던 우리가 죄의 노예, 마귀의 노예가 되었습니다. 또 영원히 살수 있던 존재가 죽는 존재가 되었죠. 그런 우리를 예수님께서는 십자가를 통해서 모든 권리를 물러주셨습니다. 다시 찾아주신 것이죠. 죄의 노예인 우리를 값을 치르고 자유하게 하셨고요. 우리를 상하게 하고 죽게 한 마귀의 머리를 또 상하게 하셨습니다. 그리고 다시 오실 때그 마귀를 두 번째 사망에 던져 넣으시고 멸하실 것이며 빼앗겼던 에덴 동산을 새 예루살렘으로 다시 우리에게 주실 것입니다.
4: 예수님은 그 일을 하시기 위해 사람의 몸을 입고 오심으로 우리의 친족이 되셨고 그 일을 하실 능력이 있으신 하나님의 아들이셨으며 자진해서 십자가에서 못 박혀 죽으셨죠. 정말 완벽한 고해, 기연물을 짜이시네요. 그 예수님의 은혜에 다시 한번 감사하게 됩니다.
0: 아멘. 자, 바로 이런 예수님의 그림자 샘플이 바로 보아스입니다. 보아스를 통해 구약의 성도들은 오실 메시아의 그림을 그릴 수 있었죠. 자, 다시 본문으로 돌아옵니다. 볶은 곡식과 떡 그리고 보름치 곡식을 가지고 온 룻을 보면서 나오미는 야, 오늘 네가 큰 은혜를 받았구나 했고 룻은 자신에게 은혜 준 사람이 보아스라고 답을 했습니다. 나오미는 그런 룻에게 아이고 그분 정말 하나님께 복받을 뿐이네 우리 집안 죽은 남자들을 생각해서 과부가 된 너와 나에게 은혜를 베풀어 주시는구나. 그분이 우리 집안 기업을 물을 수 있는 친척이시다 하고 이야기를 해줍니다. 그러니까 룻이 그래요 그분이 저보고 추수 다 마칠 때까지 자기 일꾼들 곁에서 일하라고 하시던데요 하고 보아스가 한 말을 전해줍니다. 그러자 시어머니 나오미가 다시 말하죠. 아이고 잘됐다 잘됐어 그래 그래 그대게 가서 일해라 특별히 그집 여종들과 함께 다녀라 괜히 다른 밭에 가서 다른 사람 만나지 말고 라고 합니다. 그러면서 23절은 루시 시어머니 말씀대로 보아스의 소녀들에게 가까이 있어서 보리와 밀추수를 마칠 때까지 이삭을 주우며 그의 시어머니와 함께 거주했다라고 하십니다. 자, 이한 절에서 우리는 시간의 흐름을 알수 있는데요.
4: 23절 한 절이 시간의 흐름을 알려준다고요? 네. 어떤 시간을 말씀하시는 거예요? 자,
0: 처음 나오미와 루시 베들레헴에 들어올 때가 어떤 때인지 기억하시라고 말씀드렸죠?
4: 네, 보리추수 시작할 때 베들레헴에 이르렀다고 1장 22절의 말씀을 설명하시며 그때가 유월절 지나고 초실절 시작이라고 하셨죠.
0: 그랬습니다. 유월절 마지막 날즉 초실절 시작에 나오미와 루시 베들레헴에온 것입니다. 네. 그리고는 지금 읽은 루키 2장 23절은 보리추수는 물론 밀추수를 마칠 때까지 이삭을 주우며 거주했다라고 하시죠. 네. 보리추수뿐 아니라 밀추수도 마쳤다고 하십니다. 밀추수는 언제 마치느냐 하면요. 바로 칠칠절에 마칩니다.
4: 칠칠절이요? 네. 어 77절이면 다른 말로 오순절 아닌가요?
0: 맞습니다. 오순절이라고도 하지요.
4: 그렇다면 나우미와 루시 베들레헴에 들어온 것이 50일 정도가 지났다는 말씀이네요.
0: 맞습니다. 그 한절에 지금 50일의 시간이 지난 것입니다. 네. 50일 동안 나오미와 룻은 보아스의 은혜 안에서 먹고 살게 되었습니다. 자, 그런데 50일이라는 시간이 적지 않은 시간이죠.
4: 한달 반이 넘었으니 적지 않은 시간이죠. 그렇죠.
0: 이 적지 않은 시간이 지났음을 생각하시면서 우리 룻기 3장으로 넘어가 보겠습니다. 룻기 3장 1절에서 5절을 읽겠습니다.
4: 네. 루스 시어머니 나오미가 그에게 이르되 내 딸아 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너를 복되게 하여야 하지 않겠느냐
0: 내가 함께하던 하녀들을 둔 보아스는 우리의 친족이 아니냐 보라 그가 오늘 밤에 타장마당에서 보리를 까불리라
4: 그런즉 너는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 타장마당에 내려가서 그 사람이 먹고 마시기를 다 하기까지는 그에게 보이지 말고
0: 그가 누울 때 너는 그가 눕는 곳을 알았다가 들어가서 그의 발치 이불을 들고 거기 누우라. 그가 네할 일을 내게 알게 하리라 하니.
4: 루시 시어머니에게 이르되 어머니의 말씀대로 내가 다 행하리이다 하니라. 어, 나오미가 루스에게 청혼을 시키려고 준비하는 장면이군요. 네.
0: 뭐 대부분 그렇게 이해를 하시죠. 나오미가 루스를 시켜서 보아스에게 청혼을 시키기 위해 목욕을 하고 의복을 입고 보아스 옆에 누우라 이렇게 시켰다고 이해를 합니다.
4: 네. 그래서 이 부분이 왠지 좀 찜찜하기도 해요. 아무리 급해도 나오미가 루스에게 이렇게 강제적으로 결혼을 시키려 하는 것도 좀 마음에 걸리고요. 네. 또 그런 시어머니의 말에 그렇게 하겠다는 룻도 걸립니다. 더군다나 보아스가 먹고 마시기를 다할 때까지 기다렸다가 그 사람이 눕는 곳에 들어가서 그의 발치 이불을 들고 거기 누우라는 것도 음, 술 취한 남성에게 억지로 들여보내는 것 같아서 아무리 룻이고 나오이래도 공이가 잘안 됩니다. 음,
0: 네 맞는 말씀입니다. 사실 민경은 아나운서뿐 아니라 많은 여성들이요, 또 남성들도 이 부분을 어떻게 받아들이할지 좀 난감해합니다. 네. 한밤중에 술 먹고 자는 보아스한테 루를 목욕시키고 향수도 뿌리게 하고 예쁜 옷도 갈아입혀서 가라고 하고 그의 덮고 자는 이불을 들고 거기 누우라고 하니까 나오미의 이런 방법이 하나님의 방식과는 거리가 멀다하게 느껴지지요. 네. 그런데요, 우리가 이 구절을 다시 하나 나 원문을 통해서 보고요. 이스라엘의 당시 문화를 생각하며 보면요. 전혀 다른 모습을 또 보게 됩니다.
4: 아 그런가요? 어 그럼 이렇게 불편해하지 않아도 되는 건가요? 예,
0: 아마도 불편해하지 않으실 거라고 생각이 됩니다. 오히려 나오미와 루스에게 참 지혜롭다라는 마음을 품게 되실 것 같습니다. 설명을 오늘과 다음 시간에 드리도록 하겠습니다. 자, 루키는 요 아주 짧은 책입니다. 불과 4장밖에 되지 않지요? 그나마 지금 우리는 네장 중에 두 장을 보고 세 장째를 시작했습니다. 조금 전에 우리는 이장 마지막 한 줄이 50일 정도의 시간이 지났다는 것을 말씀드렸습니다. 네. 그러나 대부분의 우리들은 그 사실을 잘 모르고 그냥 읽지요 그래서 마치 이 3장의 일이 며칠 지나지 않은 상태에서 일어난 일처럼 생각이 듭니다.
4: 그렇지요 추수를 해봐야 뭐 며칠 하겠어요. 그래서 저도 불과 한 일주일 안에 일어난 일이라고 막연히 생각합니다. 한 적이 있습니다. 네
0: 맞습니다 대부분 우리가 그렇게 생각을 하죠 네. 그런데 자 보십시오 나오미와 루스는요 베들레헴에 들어와서 다음날 나갔다가 보아스라는 집안 어른의 은혜를 받았습니다 그렇죠 네. 그날 집에 돌아온 루스에게 시어머니 나오미는 그분이 우리 집안의 기업을 물러주실 분이다 땅도 찾아주시고 자식도 이어주실 수 있는 분이다라고 말했습니다 이런 말을 할 때에는 소망이 있다는 것입니다. 아 보아스 이 어른이 우리 집에 고엘이 되시겠구나 이렇게 은혜를 베풀어 주시니 우리 집안의 기업을 물러주시겠구나 하고 기대를 했을 것입니다. 그런데 요한주두주 시간이 갑니다. 그리고 아무런 소식이 없습니다. 그리고는 50일이 지난 것입니다. 오늘 이렇게 추수가 끝나면요. 이제 추수가 없습니다. 그동안 추수 때니까 추수하는 곳 어디 가서 이삭이라도 주워다 먹을 수 있었는데요. 이제는 추수가 끝났습니다. 앞으로는 가뭄이 드는 여름으로 들어가게 됩니다.
4: 아 그렇게 되면 먹고 살기가 정말 막막해지겠는데요. 그렇죠.
0: 그동안 두달 동안은 은혜로 살았는데 이제는 막막한 삶이 오는 것이죠. 자 아까 고엘의 조건 이 무엇이었습니까?
4: 어, 친족이어야 하고 기업무를 능력이 있어야 하고 자진해서 해야 한다고 하셨어요. 네. 아 그렇네요. 보아스가 친족이고 기업무를 능력은 있는데 자진해서 그 일을 하겠다고는 하지 않고 있군요.
0: 맞습니다. 은혜를 베풀어준 것으로 봐서는 분명히 고애를 자진해서 해줄 것 같은데 아무 답이 없는 것입니다. 음. 그러니까 직접 보아스의 의중을 물어보자 하는 것입니다.
4: 그렇군요. 어 그런데 보아스는 왜또 자신이 기업을 물러주겠다고 자진해서 말하지 않고 있죠? 그것도 의문이네요.
0: 네, 보아스는 또 보아스 나름대로 사정이 있지요. 전에도 말씀드렸지만 유대 라피들은 전통적으로 보아스를 80세로 보고요. 루스를 40세 여인으로 봅니다. 그러나 성경은 나이를 이야기하지 않으니 우리는 모르지요. 그렇지만 어, 지난 시간에도 살펴보았지만 보아스는 루스를 내 딸아 이렇게 호칭을 하죠. 이것은 둘의 나이차가 분여지간 정도 이상 난다는 것을 의미합니다. 그러니 보아스의 입장에서 딸 같은 나이의 친척 여성에게 내가 너의 기업을 물어주겠다. 내게 시집와라 하는 것도 쉬운 일은 아닙니다.
4: 네, 그렇겠군요. 오해의 소지도 있겠네요.
0: 오해의 소지도 있죠. 네. 그것도 그렇지만요. 또 나중에 우리가 사장에 가서 보면요. 또 알게 되는 일이 있습니다. 바로 보아스보다 먼저 기업을 물을 권리가 있는 사람이 친족 중에 있었습니다. 그러니 그 사람이 먼저 결정을 하고 그 사람이 그 권리를 포기하겠다 하면 보아스에게 그 권리가 오는 것입니다. 그러니 보아스도 섣불리 먼저 말을 꺼낼 수 없는 상태이죠.
4: 아, 보아스에게도 그런 사정이 있었군요. 네,
0: 그래서 나오미가 보아스의 심정을 알기 위해서 지금 이런 일을 하라고 하는 것입니다. 음. 나오미가 루스에게 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입으라고 하죠. 여기서 의복은 결혼 의복을 입으라 하는 것이라기보다는요. 많은 학자들이 루시 지금까지 남편이 죽었다는 것을 나타내는 상복을 입고 있었을 것이라고 합니다. 어. 그런데 이제 곡하는 기간이 끝났으니 상복을 벗고 제대로 된 옷을 입어라라고 하는 의미죠. 그러니 이제 나는 결혼을 해도 됩니다 하는 의미를 옷으로 나타낸다는 것입니다. 자 개혁 성경은 보아스가 어디 눕는지 보고 들어가라. 이렇게 되어 있어서요. 마치 보아스가 무슨 장막을 치고 잠을 자는 것처럼 생각하게 합니다만 이스라엘의 보리 타작 마당은 요 장막에서 자는 것이 아닙니다. 큰 마당에 보리를 타작해서 쌓아놓고는 사람들이 그 주변에 그냥 누워서 이불을 덮고 잡니다. 혹시라도 도둑이 와서 타작해 놓은 보리를 다 가지고 가면 농사를 망치는 거잖아요. 그래서 그 옆에 누워서 자면서 지키는 것이죠. 그러니까 룻이 잘 보아야 합니다. 보아스 자리가 어딘지 혹시라도 깜깜한데 다른 사람 누운데 가면 안 되니까 말이죠. 그래서 가서 그의 발치 이불을 들고 거기 누워라 이렇게 합니다. 여기서도 우리는 흔히 룻에게 보아스의 이불 안으로 들어가라 하는 것처럼 생각을 하는데요. 그런 의미는 아닙니다. 그 의미는 다음 주에 설명을 해드리도록 하겠습니다. 어쨌든 룻은 시어머니 나오미의 이런 말씀을 다 듣고는 알겠습니다. 입니다. 제가 그대로 하겠습니다. 하지요. 자, 과연 무슨 일이 일어날까요? 다음 시간에 계속해서 보겠습니다.
4: 네, 일단 나오미와 루시 억지로 보아스가 누운 곳에 가서 함께 이불을 덮고 자라고 한 것이 아니라고 하시니 마음이 좀 편해집니다. 네. <웃음> 그리고 좀 궁금해지네요. 어, 그리고 보아스의 의중을 알기 위해 이런 일을 한다는 것도 이해가 됩니다. 50일 동안 기다렸는데 아무런 말이 없으니 답답했겠네요. 다음 시간에 우리의 답답함도 풀어질 것이라고 생각됩니다 한 주간 주님의 은혜 안에서 평안하신 여러분들 되시길 바라면서요 사사기 강의 룩기 편 오늘 순서 마치도록 하겠습니다
0: 다음 주에 뵙겠습니다
4: 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 (laughs)
5: We'll k e o t
0: 25년간이나 마약에 찌들어 피폐한 삶을 살던 박실장님 자신의 결단도 어머니의 눈물도 정신병원의 치료도 그를 마약 중독에서 벗어나게 하기에는 역부족이었습니다. 그런 그가 마약 중독에서 벗어나게 된 계기는 한 노숙인이 건네준 식판을 받으며 삶의 의지가 생겨난 때부터입니다. 그동안은 살고 싶지 않다, 나는 불행하다라고 생각하여 두 번이나 스스로 목숨을 끊으려 했지만 살아야겠다, 살고 싶다는 의지가 자기 마음속에 생기자 그의 행동이 달라진 것이지요. 그는 정신병원을 찾아가 자기 자신이 마약 중독자임을 인정했습니다. 그리고는 살고 싶다고 도와달라고 간청했습니다. 그렇게 하여 그는 그 도움을 받아 마약에서 벗어나게 되어 자유하게 된 것입니다. 비록 이박 실장님의 이야기가 복음의 간증과 직접적인 연관이 없음에도 제가 오늘 여러분들과 나눈 이유는 바로 이것입니다. 그는 자기 자신이 살아야겠다는 생각이 들 때부터 변화로 발걸음을 옮기게 되었고 자기 자신이 마약 중독자임을 인정하면서부터 도움을 받아야 한다는 것을 인정하게 되었고 그 도움에 자신을 맡기게 된 것이 바로 복음의 모습과 너무도 닮아 있어서입니다. 우리 모든 사람은 죄인입니다. 죄의 노예입니다. 죄의 값으로 사망을 선고받은 죄인들이었습니다. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 로마서 3장 10절에서 12절의 말씀이지요. 모두가 이처럼 죽음으로 더 치우쳐 죽음을 향해 가고 있을 때 화로다 나여 망하게 되었도다 하는 이사야의 깨달음처럼 아 내가 죽게 되었구나. 내 죄가 나로 죽게 하였구나 하고 깨닫게 된 사람들이 있습니다. 그런 사람들의 마음속에 살고 싶다는 생각이 들때 그들은 사도행전 2장 37절에 나타난 자들처럼 묻게 됩니다. 형제들아 우리가 어찌할꼬 바로 이렇게 묻는 자들에게 성경은 이렇게 말씀해 주십니다. 사도행전 2장 38절의 말씀입니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 25년간 마약에 중독되어 살던 박 실장님이 자신이 마약 중독자임을 인정하고 살고 싶다고 살려달라고 도움을 청했을 때 비로소 마약에서 벗어날 수 있었던 것처럼 우리 모든 인간은 자신이 죄인임을 깨닫고 그것을 인정하고 이 죄인을 살려주시라고 하나님께 매달릴 때 하나님은 독생자 예수 그리스도의 십자가의 공로를 통하여 죄인들의 죄를 사하여 주시고 그들을 구원에 이르게 하여 주시는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송 애청자 여러분, 여러분에게는 이러한 경험이 있으셨습니까? 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 사실이 나의 영혼을 짓누르고 나를 괴롭게 하여서 오호라 내가 죽을 수밖에 없구나 누가 나를 이 사망의 몸에서 건질 수 있으랴 하며 애통해 해보신 경험이 있으십니까? 그 경험 속에서 여러분은 예수님을 찾으셨고 만나셨습니까? 그러한 애통함이 있는 자만이 예수님을 필요로 하기에 예수님을 찾을 것입니다. 내 삶이 잘 풀리기 위하여 내 삶이 윤택해지기 위하여 내 삶이 편안해지기 위해서 예수님을 선택하는 것이 아니라 내가 죽을 수밖에 없기에 죽음에서 생명으로 옮겨가고 싶기에 길이고 진리이고 생명되시는 예수님을 선택한 우리들이 되기를 소망합니다. 나의 신앙은 온전한 동기에서 시작이 되었습니까 점검해 보시며 본질로 다가가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오 Thank mm-hmm. you.